0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre déjà et c'est le mug numéro 57 tous ravis de vous retrouver en ce mercredi matin euh, alors je préviens malheureusement je serai obligé de faire un, un mug ce matin un peu plus court que la normale pour avoir le temps de choper le dernier métro. Euh, <rire> voilà, on est tous un peu impactés euh, par les grèves et, euh, et du coup, il bah, faut quand même que j'arrive à me rendre euh, au travail. Euh, voilà, donc euh, on va essayer d'être relativement court sur les news pour pouvoir profiter d'une tartine que vous m'avez euh, demandé hein, dans la, dans la chatroom euh, à un des derniers, euh, des derniers euh, mugs. Voilà, donc euh, je vous propose euh, d'enchaîner de, tout de suite justement avec le kawa. Alors on commence avec le premier article et euh, de quoi on parle, alors vous me dites encore que le son est faiblard chaque semaine vous me dites que j'ai un son euh, un peu faiblard mais j'ai peur de vous casser les oreilles donc je force un peu j'ai un peu forcé, donc euh, voilà, à chaque fois, je force un tout petit peu. On va peut-être réussir à, à avoir un, un son euh, que vous que vous, dont vous pouvez profiter euh, pleinement. Donc, je commence avec le premier article depuis hier, le fameux Mac Pro. Euh, est disponible en, euh, en commande. Euh, donc ça y est, vous pouvez euh, vous amuser à booster euh, les configurations selon vos besoins et vos envies. Alors, euh, ça, on peut s'amuser hein, parce que c'est quand même pas un, un, un petit prix. Hein. Le Mac Pro s'adresse vraiment au marché des professionnels hein, et notamment ceux qui travaillent sur de la vidéo, etc. Enfin bref, des, des choses bien, bien costauds. Euh, et donc du coup, le prix, euh, prix d'entrée euh, on ne va pas dire entrée de gamme, parce que ce n'est pas un ordinateur entrée de gamme, mais le prix de départ pour la configuration de base est à 5999 dollars. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le euh, premier prix pour le Mac Pro. Mais si vous le boostez à fond hein, euh, pour pousser les specs au maximum euh, sur le bousin, eh ben, vous atteignez une somme de 52 599 dollars. Euh, voilà, donc là, quand même, euh, c'est assez impressionnant. Mais euh, qu qu'est-ce à quoi ça correspond, euh, ces prix-là Parce que euh, parler d'argent, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas vraiment... Euh, le plus important ici alors avec l'entrée de gamme alors j'ai dit pas entrée de gamme avec le prix d'entrée euh, vous avez droit donc à euh, 32 Go de RAM un processeur 8 coeurs euh, Intel et Xeon euh, voilà vous avez une euh, carte graphique Radeon Pro 580X et vous avez un euh, disque dur de 256 Go en SSD. Voilà, donc ça c'est pour la config de base, euh, la plus petite que vous pouvez euh, vous, vous euh, procurer aujourd'hui. Et puis si vous boostez au maximum, qu'est-ce que vous pouvez faire Tout simplement, vous pouvez euh, atteindre un processeur de 28 coeurs 28, hein, c'est pas une blague, 28 coeurs, euh, avec 2,5 GHz, Intel Xeon W, euh, avec, euh, voilà, donc euh, ça, c'est assez euh, assez impressionnant. Vous pouvez même avoir un turbo boost qui va jusqu'à 4,4 GHz. Ça représente plus de 7000 dollars euh, à additionner, justement, au prix de base. Ensuite, vous pouvez avoir plus de euh, plus de RAM, évidemment, jusqu'à 1,5 Tera, de RAM, c'est dingue on n'en a jamais rêvé on n'a jamais imaginé qu'un jour on pouvait euh, y arriver, 1,5 T euh, de RAM c'est magique, c'est magnifique euh... <rire> euh, qui euh, sont euh, donc divisés en 12, euh, 12 euh, euh, slots de 120, 128 Go de RAM qui sont chacun euh, remplaçables euh, voilà, ensuite au niveau du stockage de l'ordinateur, vous pouvez atteindre jusqu'à 4 téra de stockage en SSD euh, alors il y en a qui me disent c'est trop, évidemment euh, c'est trop, là je, je m'amuse avec les configurations de, de, de malades qu'on peut avoir, mais c'est pas trop pour certains qui euh, manipulent euh, des données et des calculs extrêmement complexes et qui ont besoin de puissance euh, il y a des industries comme ça où euh, voilà, il faut investir dans ce type euh, de machine, donc euh, évidemment ça ne s'adresse pas à euh, Monsieur. Et madame, tout le monde. Hein. On, est, on est bien d'accord là-dessus. Donc, en termes de stockage, vous pouvez atteindre jusqu'à 4 Tera de stockage SSD euh, qui sont euh, divisés euh, en deux, euh, deux slots de 2 Tera. Hein. Euh, voilà, donc 1 dollars euh, l'ajout euh, et qu'il y aura bientôt une option pour un stockage jusqu'à 8 terrains, mais c'est pas encore disponible euh, concernant la carte graphique vous avez euh, donc deux euh, vous pouvez la booster à deux euh, cartes AMD Radeon Pro Vega 2 euh, Duo Graphics euh, voilà euh, qu'est ce que je peux vous dire euh, qui ont chacune 32 gigas dédiés de RAM c'est fou euh, euh, ça, ça représente 10, enfin, 10 800 dollars en plus vous pouvez avoir un, acc un accélérateur, une carte d'accélérateur Afterburner, je ne sais même pas à quoi ça correspond ça, hein, là pour le coup je ne sais pas, euh, qui correspond à 2000 dollars. Vous pouvez acheter, ça c'est l'aspect la plus euh, excitante je pense du Mac Pro, des roues, <rire> des roues à 400 dollars, euh, parce que c'est 100 dollars la roue, il en faut 4. Bref, euh, voilà, donc ça, les, les roues, c'était euh, indispensable pour le Mac Pro. Enfin bon, ça peut être quand même utile, hein, mais euh, peut-être que vous pouvez vous amuser à acheter des, des, des roues un peu moins chères que 100 dollars la roue. Euh, et ensuite, vous pouvez vous équiper euh, du Magic Keyboard, la Magic Mouse, etc., le Magic Trackpad, euh, etc. Et donc du coup, euh, voilà, vous atteignez à euh, une config juste avec la tour de 52 600 dollars, pratiquement à 1 dollar près. Voilà. Donc ça c'est assez euh, assez impressionnant. Euh, vous, vous... Alors, là, vous avez la tour. Hein. Vous n'avez pas les écrans, vous n'avez pas euh, le stand, euh, etc. Donc là, après, vous pouvez évidemment vous procurer euh, un Apple Pro Display euh, XDR Monitor. Euh, donc lui, euh, qui sera à 4 999 avec également, si vous le souhaitez, un rendu un peu plus classe, euh, qui sera mat, euh, avec euh, un rendu euh, nanotexture texture euh, en option, qui, ça, qui atteindra donc, euh, du coup, un coût total de 5 dollars pour cet écran euh, vous pouvez également vous équiper donc du fameux stand qui coûte pratiquement 1000 dollars euh, et euh, ensuite évidemment vous pouvez euh, vous procurer pas un écran mais quatre écrans puisque ça supporte euh, jusqu'à quatre écrans donc, ça, c'est assez, euh, assez impressionnant. Enfin, voilà, là, on, a, on est sur du, du lourd euh, en termes de euh, configuration. Je sens là que ça fait parler dans la chatroom. Euh, mais euh, je vous rappelle encore une fois que c'est vraiment euh, à viser professionnel, euh, notamment pour euh, gérer de la vidéo avec aujourd'hui de la 8K, euh, etc. Donc,. Euh, voilà, il faut, euh, il faut de la puissance pour faire tourner et être efficace euh, au niveau des calculs, euh, voilà, c'est pas du tout pour votre ordinateur euh, de divertissement, on va dire, euh, chez vous. Euh, on peut regarder YouTube avec, me demande, Wall. écoute, j'espère pour toi à ce prix-là. <rire> c'est une, un, une bonne remarque, Bob, tu me dis, à ce prix-là, il y a intérêt d'avoir un, un bon un, un SAV en un béton. Oui, je pense que euh, ils vont, euh, ils vont potentiellement avoir un channel un peu dédié, ou en tout cas un, un tunnel de communication peut-être dédié à ceux qui ont, euh, qui se sont procuré euh, ce type de, de matériel, parce que là, on est vraiment sur du, du très très haut de gamme professionnel. Euh, donc sûrement, sûrement, j'en sais rien, hein, mais euh, peut-être en effet qu'ils ont mis en place euh, un, un service après vente dédié euh, pour les euh, consommateurs de Mac Pro. Euh, voilà, je vous propose d'enchaîner, euh, d'enchaîner avec une news streaming. Euh, vous savez que moi aujourd'hui le mercredi, j'aime bien parler streaming, donc je voulais enchaîner avec euh, ce type de news. Et ben, euh, c'est du côté de Twitch qu'on va euh, s'intéresser cette fois-ci aujourd'hui vous savez que c'était un peu la guerre euh, des euh, influenceurs hein, euh, avec Mixer qui vient titiller Twitch et euh, lui shipper euh, ses, euh, ses, ses Twitchers merci Techni Savoir pour ton super chat euh, qui nous remercie pour le code nowtech du, du Shadow PC Boost, Boost. j'ai trop hâte d'avoir mon Shadow PC Boost si, même si dans la vraie vie ça va rien me changer parce que j'ai déjà le Shadow PC mais, euh, mais euh, je trouve ça bien qu'ils aient enfin euh, lancé leurs leur nouvelles offres voilà, euh, et donc, il y en a qui me disent arrête de chiper dans, de, de, de dans la chatroom. Bah C'est la guerre, en effet, des influenceurs entre les différentes plateformes de streaming. Ici, plus particulièrement live. Et donc, Mixer, hein, qui, je vous le rappelle, euh, est la propriété de Microsoft, euh, s'amuse, ou en tout cas, je ne sais pas si s'amuse, mais euh, voilà, fait signer des exclusivités aux influenceurs qui étaient à l'origine, euh, qui avaient leur communauté à l'origine euh, sur euh, Twitch. Donc, euh, voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe Ben, Twitch a compris ne euh, pouvait plus juste se contenter de rien faire de rester assis euh, voilà hein, ils avaient déjà une communauté d'influenceurs qui était un peu mécontente du peu d'innovation euh, que Twitch leur proposait à eux pour monétiser leurs lives euh, et gérer euh, gérer leur, leur, leur travail au quotidien en termes de streaming etc et ben là qu'est-ce qui se passe et ben on a l'annonce euh, que trois euh, des plus grandes stars de Twitch hein, Dr Lupo, Team the Tam, -Tam the Tat Tatman pardon et euh, Lyric, j'y connais rien, donc je ne les connais pas du tout, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans la chatroom, euh, je répète, Dr. Lupo, Team The Tatman et euh, Lyric, euh, qui sont donc des très très grandes stars euh, sur Twitch, qui accumulent à eux 3 10 036 euh... Attends. 10 010, 36 millions euh, de followers, j'ai du mal avec euh, les nombres euh, ce matin voilà sur Twitch euh, et qui euh, donc du coup drainent des milliers évidemment euh, de euh, viewers, euh, de, 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 de visiteurs sur la plateforme Twitch lorsqu'ils font euh, des lives et donc ils ont annoncé qu'ils avaient signé justement un euh, deal, euh, en tout cas un contrat exclusif euh, avec Twitch pour diffuser uniquement sur la plateforme euh, et donc, euh... donc désolé, hein, je ne réagis pas et je ne réponds pas aux questions durant le live. N'hésitez pas à me reposer la question lors, de la, euh, lors du cornfac euh, tout à l'heure. Donc, Mehdi, merci beaucoup pour ton super chat, mais j'y répondrai après. Donc, n'hésitez pas à me reposer la question tout à l'heure si, si j'oublie. Euh... Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus euh, Voilà, donc Twitch, en effet, a compris qu'il ne pouvait plus euh, ne, pas, ne pas signer d'exclusivité, hein, parce qu'en fait, euh, c'est ce qui se passe maintenant, les studios qui rassemblent ce genre euh, d'influenceurs. Donc là, on est en présence notamment pour, pour euh, ce type d'influenceur euh, de la société Lodid euh, qui du coup a dans son, euh, dans son écurie euh, Tyler Ninja, euh, Blevins, euh, Michael, Shroud euh, Grishek, euh, etc. Euh, et pas que, tous ceux qui ont signé des exclusivités, bah, ils sont en train de négocier des euh, contrats à plusieurs millions de dollars par an pour pouvoir euh, garder les influenceurs sur une plateforme ou sur l'autre. Alors à quoi ça ressemble Ça ressemble évidemment euh, aux euh, présentateurs qui... Ça, qui voilà, dont les chaînes s'arrachent euh, un peu la, la présence. Euh, on a déjà vu ce type de mouvement entre TF1 M6, etc. Enfin, je ne sais pas, entre ces deux chaînes particulièrement, mais entre les grandes chaînes télé, euh, on s'arrache les présentateurs, euh, ils bougent d'une chaîne à l'autre, etc. Et euh, ça permet euh, de faire bouger euh, un petit peu le public qui va suivre un présentateur qu'il affectionne particulièrement. Et ben là, on a le même euh, comportement qui se développe, hein, où la communauté devient euh, et en tout cas la popularité du streamer et de l'influenceur devient plus importante que la plateforme sur laquelle il stream et il va être capable de drainer euh, les euh, et de faire bouger hein, les, euh, les visiteurs sur la plateforme où il est. Donc ça, c'est vraiment euh, assez intéressant. On est vers vraiment une... une comment dire Une... Euh, un phénomène qui devient plus mature puisque Twitch n'a plus euh, le complet monopole pardon, sur ce qui quand il s'agit de live euh, puisqu'on a Mixer, on a YouTube Gaming, on a d'autres plateformes et euh, là on voit une guerre qui est en train de s'enclencher hein, entre les di différentes plateformes de streaming. Voilà. Euh... Donc c'est quand même un changement, un changement de paysage assez assez important quoi. Euh, Hippomony euh, dit, parce que c'est quand même assez intéressant ta remarque, tout ça c'est bien beau, mais pour quel contenu ce sont des coûts jusqu'au prochain phénomène et ainsi de suite En fait, Hippomony, encore une fois, hein, c'est vraiment la même logique que euh, les chaînes télé, donc il y aura euh, des programmes, ils vont continuer à euh, diffuser euh, leurs lives euh, et potentiellement faire des émissions exclusives, etc., Bref, c'est la guerre de contenu, hein. la guerre d'influenceurs et la guerre de contenu où la plateforme euh, et la, les fonctionnalités de plateforme, euh, de streaming deviennent moins importantes euh, à l'innovation que le contenu que tu as sur la plateforme. Encore une fois, les gens viennent pour euh, le contenu qu'ils vont, qu vont regarder. L'environnement autour, c'est du plus, mais ce n'est pas le premier critère. Voilà, alors qu'avant, en fait, c'était tellement nouveau, cette technologie, d'avoir une plateforme pour regarder le contenu quand tu souhaites, que finalement, euh, ben, en fait, la technologie importait plus. Là, on revient sur euh, l'intérêt sur le contenu en lui-même. Donc, voilà, encore une fois, c'est un changement, euh, un changement de, de paradigme assez intéressant et on sent que, justement, euh, le secteur mûrit euh, beaucoup. Voilà pour, euh, pour Twitch et puis, on enchaîne avec une autre plateforme de streaming, euh, voilà, parce qu'il y a des petites news quand même ce matin. Euh, et cette fois-ci, c'est Netflix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Netflix. Eh hein. euh, bien, Netflix, tout simplement, vous savez hein, qu'ils testent souvent des nouvelles fonctionnalités hein, sur leur plateforme. Donc, je vous rappelle, Netflix est disponible à la fois sur, sur le web, sur les applications mobiles. <coughs> Excusez-moi. Euh, type euh, iOS, Android, smartphone, tablette euh, et également euh, télé, hein, euh, téléconnecté. J'en profite pour faire une petite pause. Et... Euh, <coughs> Et donc voilà, en fait, euh, ils essayent euh, tout simplement d'innover euh, et d'améliorer hein, l'expérience le, de lecture, euh, de visionnage pour vous et moi, hein, ceux qui euh, regardons ou utilisons ou utiliseront dans le futur Netflix. Donc là, qu'est-ce qu'il propose Eh bien, tout simplement, il s'inspire de la télé. Euh, voilà, je vous disais que Twitch, justement, on allait sur un peu les mêmes comportements qu'on a euh, à la télé entre les chaînes qui se bataillent sur les présentateurs avec les différentes plateformes de streaming qui se bataillent euh, avec les influenceurs. Euh, bah, c'est la même chose pour le contenu et c'est la même chose jusqu'à même l'expérience. Donc ça, c'est intéressant. On était sur des plateformes qui se différenciaient drastiquement du fonctionnement télé et maintenant, on, a sur des, on est sur des plateformes un peu plus matures. Netflix, c'est quand même la, la plateforme, je crois, aujourd'hui, c'est mon impression euh, là maintenant, la plateforme la plus mature en termes de services de streaming vidéo payant, euh, avec des tas de fonctionnalités euh, assez utiles quand on souhaite regarder avec notamment reprendre des programmes en cours qu'on avait commencé, etc. Euh, et là, qu'est-ce qu'ils proposent Eh bien, tout simplement, ils essayent de développer une expérience qui est plus, euh, comment dire euh, qui demande moins d'efforts de la part de l'utilisateur vous savez que Netflix la plaie c'est de trouver un programme qu'on a envie de regarder quand il ne s'agit pas juste de prendre le prochain épisode d'une série pour trouver du contenu qui vous intéresse sur la plateforme c'est une vraie plaie les titres se répètent sur les lignes il euh, y a du scroll horizontal il y a du scroll vertical euh, bref c'est pas, pas idéal et moi ça m'est souvent arrivé de passer une demi-heure à euh, essayer de scroller et de, de creuser dans le catalogue de Netflix sans rien trouver de convaincant à regarder et à finalement quitter la plateforme pour un autre service. Et genre, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. Euh, et donc, du coup, là, ils essayent de lutter contre cet effet-là. Et qu'est-ce qu'ils proposent Eh bien, tout simplement, ils, ils ont euh, proposé une fonctionnalité qui s'appelle Watch Now. Euh, alors, à quel moment elle est proposée Où est-ce qu'elle est proposée dans l'expérience Netflix Elle est proposée au moment du choix du profil. Donc, je ne sais pas si vous, euh, vous avez euh, cette étape-là, mais lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs euh, qui utilisent votre compte Netflix, la première fois quand vous ouvrez l'application, euh, vous avez un choix de profil. Euh, voilà, moi, aujourd'hui, on a euh, Jérôme, Marion, voilà, et en ajouter un si on veut. Ben, à cette étape-là, en fonction du profil que vous choisissez, vous avez un petit bouton qui s'appelle Watch Now et qui vous permet tout simplement de lancer immédiatement la lecture. Alors, soit sur euh, le prochain épisode que vous n'avez pas regardé d'une série que vous suivez, soit sur des, des, des programmes similaires par rapport à vos goûts et ce que vous avez regardé précédemment Et d'ailleurs, ça vous explique pourquoi ça vous propose ce programme-là, hein, parce que vous avez regardé Intel, etc. Euh, et voilà. Et donc, ça vous permet de lancer la lecture immédiatement. Ensuite, lorsque vous êtes dans l'espace de lecture, comme je vous disais, il vous explique pourquoi il vous propose ce programme et il vous fait une introduction un peu euh, du programme. Et ensuite, euh, vous allez directement dans le player pouvoir euh, jouer quelque chose d'autre si ce programme ne vous plaît pas. Et donc là, vous allez tout simplement pouvoir broser, chercher d'une autre manière un programme qui peut un peu plus vous convaincre. Euh, voilà. Donc, euh, je vais vous montrer, vous faire une petite démo euh, de euh, la feature, parce que c'est quand, euh, quand même assez intéressant. Alors, attendez, j'essaye de vous... Ok, je ne peux pas zoomer. Bon, il va falloir vraiment que j'arrête d'utiliser euh, Liner. C'est juste pas possible, cette application. Hop, donc, je vais essayer de l'ouvrir dans un autre navigateur pour quand même pouvoir vous agrandir la vidéo. Ce sera quand même plus sympa. Mais j'ai pas eu la bonne URL, on dirait. Oh là là, la galère Je ne peux pas voir l'URL de l'article. Alors excusez-moi, petit contretemps. Ces applications qui ne sont pas optimisées, c'est insupportable. Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, Ouf. on va y arriver, on va y arriver. Comment galérer en direct Voilà, donc on sort de liner, non Ça m'a copié-collé le titre. Non mais, bref. Je vous teste en direct les, 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 direct les fonctionnalités avec tout ce qui peut y avoir de frustration sur l'illogique de certaines applications. Alors, est-ce que je peux vous montrer la petite démo Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux vous montrer euh, si vous ne l'avez pas encore. Alors, attention, la fonctionnalité, je ne vous l'ai pas dit, hein, elle sera disponible uniquement sur les télés. Hein, euh, parce que c'est justement là où on a le comportement le plus passif hein, quand euh, il s'agit de... Hum, Quand il s'agit de regarder des programmes. Alors, hop. Ah oh là là. C'est une blague de player, je vous jure. Alors, voilà. Donc là, c'est à ce moment-là que vous avez la fonctionnalité « Watch Now » qui va du, du coup directement lancer euh, le programme et donc là vous avez une présentation du programme il s'agit de Star Trek, Star Trek Enterprise qui explique que c'est un, un programme de space travel qui est euh, donc logique car euh, vous avez regardé je ne sais plus quel Star Trek avant. Là, vous, vous avez euh, cliqué donc sur euh, Play Something else et donc ça vous présente un autre programme qui est la Man in Black euh, parce que euh, voilà, c'est lié euh, je ne sais pas quoi. Et euh, voilà, vous avez toujours le bouton qui vous permet de jouer quelque chose d'autre par rapport à vos goûts. Voilà, donc là vous avez vu un peu la, la fonctionnalité. Voilà, donc c'est tout simple, alors une chose moi qui me qui me surprend un petit peu c'est le test à l'étape de la sélection du profil que je trouve pas du tout du tout intuitif personnellement, mais je me dis que c'est peut-être pour l'instant pour pas la mettre trop en avant et juste tester euh, le, le si la, la, la fonctionnalité peut plaire ou pas. Je suis moyennement convaincue, mais, euh, mais ça permet potentiellement de faire un test un peu plus discret. Euh, en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'aujourd'hui, donc, la fonctionnalité va être euh, déployée, elle est déployée, en fait, elle est testée à l'échelle mondiale. Bon, ok, j'ai perdu mon article. Euh, elle est testée à l'échelle euh, mondiale euh, sur une petite partie, euh, pendant deux mois sur une petite partie euh, de l'audience la, hein, mondiale euh, voilà, uniquement sur les télés euh, connectées euh, les, deux, les appareils Roku et Fire TV également voilà, et donc on, on tend vers une expérience plus, euh, plus passive similaire à la télé où euh, bah voilà, à, au moment où vous allumez vous pouvez pratiquement euh, lancer le streaming alors ce n'est pas aussi immédiat que la télé vous avez un peu plus de contrôle, mais vous pouvez démarrer euh, un euh, programme. Voilà, donc euh, c'est assez intéressant comme, euh, comme test. Voilà, voilà pour euh, les articles ce matin. Je vous propose de parler quand même de notre sponsor. On en a parlé euh, tout à l'heure. Notre sponsor, c'est Shadow, hein euh, Shadow qui est donc le PC dans le cloud, qui vous permet d'avoir des performances euh, super... Euh, est toujours à jour euh, juste avec un abonnement euh, mensuel et en plus là on a les nouvelles offres qui adaptent en fonction de vos besoins en termes de performance de PC donc ça c'est assez cool euh, et euh, la, euh, le critère pour que ça fonctionne bien c'est quand même votre connexion internet et donc c'est bien de tester avant de euh, vous engager sur un abonnement et pour ça naotech vous aide puisque vous avez la possibilité de gagner un mois d'essai au Shadow PC, tout simplement en suivant le compte euh, Shadow France euh, sur euh, Twitter et en tweetant un petit message euh, qui dit... Euh, je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug pour jouer à ou pour utiliser le logiciel, etc. Euh, voilà. Et donc, vous jouez, euh, voilà, vous pouvez jouer toute la semaine et il y a un gagnant euh, tiré au sort chaque semaine et euh, contacté le vendredi sur Twitter. Donc, voilà, n'hésitez pas à jouer pour tenter votre chance. Ça vous permettra euh, de tester avant euh, d'être convaincu si vous ne l'êtes pas encore. Voilà pour euh, le sponsor de l'émission et je propose d'enchaîner de, tout de suite avec la tartine Alors, on en avait parlé, euh, je crois que c'était la semaine dernière. Euh, on en a parlé, vous m'avez demandé de euh, faire une liste de mes albums préférés euh, de 2019. Je vous ai partagé également un petit sondage à ceux qui ont accès au Slack Naotech. Donc, si vous êtes contributeur euh, Naotech à partir de VIP Gold, vous avez accès euh, au Slack Naotech. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un mail et m'engueuler. <rire> Parce que ça veut dire que je ne vous ai pas donné l'accès et que vous y avez droit. Donc, N'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, ceux qui ont accès au Slack, vous pouviez partager votre propre liste des meilleurs albums 2019. Vous avez joué le jeu et je vous en remercie. C'était super chouette de voir ça. C'était assez, assez cool. Et donc, euh, qu qu'est-ce qu que je vous ai préparé euh, ce matin Puisque du coup, cette tartine est à propos du streaming. Comme vous le savez, hein, c'est un peu euh, mon, mon petit, euh, mon petit euh, dada, on va dire. C'est un peu affreux de dire ça, mais voilà. Euh, et donc, je vous ai préparé deux euh, playlists que euh, Samuel va vous partager dans la chatroom. Alors, on va d'abord parler euh, de la playlist que vous avez euh, choisie avec vos meilleurs albums de 2019 alors euh, celle-ci elle s'appelle Le Mug 2019 euh, Community et vous donc vous avez accès au, au titre euh, à un titre par album mentionné par chaque membre de la communauté qui ont fait le, le, le petit sondage alors j'ai exclu un hein, excusez-moi, j'ai exclu les albums qui n'avaient pas été publiés en 2019. Il y a eu notamment des très bons albums partagés du type L'Impératrice etc. Mais en fait l'album de L'Impératrice est sorti en 2018 concrètement euh, il y a eu un nouvel album avec plus de titres mais qui est juste une nouvelle version de leur album de 2018 donc du coup là je l'ai pas je l'ai pas inclus voilà j'ai exclu, qu'est-ce que j'ai exclu je crois que c'est tout hein euh, ah oui, j'ai exclu les singles. Euh, oui, oui, je n'ai mis que des albums. Il y en a qui m'ont partagé des singles, certes, qui sont euh, qui ont été publiés en 2019, mais là il s'agissait euh, d'albums long format. Euh, voilà, donc euh, donc j'ai gardé que ça et je vous ai mis un titre. Par album. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu dans les goûts de la communauté Donc, j'ai mélangé les titres. Hein. Vous n'allez pas savoir. De toute façon, vous... c'était anonyme comme sondage. Donc, vous pouvez pas savoir qui a mis quoi, etc., dans quel ordre. Parce que j'ai un peu mélangé les titres par euh, popularité. Euh, mais on, on, on sent qu'il y a des titres qui ont été proposés par la même personne. Hein. Mais c'était assez cool. Et moi-même, j'ai découvert des, des choses. Euh, donc, euh, voilà. Qu'est-ce qui vient en premier Donc, c'est l'ISO. Euh, L'ISO que moi, je connais pas, mais je sais qu'elle est à la tête des hits euh, cette année. Hein, elle fait partie généralement des, euh, des classements euh, 2019. Euh, voilà, vous avez ensuite Lorraine Day Girl, que je ne connaissais pas euh, non plus. Euh, vous avez Rammstein, classique. Euh, vous avez Sarah Connor, que je ne connaissais pas. Euh, on dirait... Euh, désolé, on, on dirait Terminator, mais ça, elle n'y peut rien. Euh, vous avez Les Frangines, c'est un titre que j'ai entendu à la radio quand j'étais dans le Uber samedi soir qui, du coup, m'a tapé un peu sur le système parce qu'elle elle est passée genre dix fois en une heure et demie, je crois. <rire> du coup, tu sais, c'est le problème de, de la radio, quoi. Les titres passent en boucle, c'est insupportable. Ensuite, vous avez Zelda. Alors ça, c'est assez marrant. Euh, Zelda and Chill. Donc ça, c'est les musiques de Zelda euh, remixées. Euh, et en fait, c'est assez cool. C'est assez cool. Je ne connaissais pas du tout. Euh, je vous encourage à, à écouter. C'est assez relaxant. Voilà, comme le titre l'indique. Ensuite, vous avez du classique, hein, The Black Keys avec leur nouvel album. Vous avez euh, la sensation française cette année, Vendredi sur mer. Euh, vous avez... Euh, à quelque chose que moi aussi j'ai mis dans ma playlist qui est Beyrouth le dernier album de Beyrouth qui est sorti euh, tôt cette année vous avez Thérapie euh, Taxi, que je ne connaissais pas. Vous avez Métronomie, on, regrand, on, retrouve, on retrouve un peu les succès euh, pop, notamment également avec Mika. On a Sarah Barrey également. On a Silvermond. On a The Raconteurs, encore un peu plus de, de rock avec Jack White. On a Rival Sons, euh, Alex Hepburn, Voyou, haute hein, sensation française euh, un peu indé, euh, Michael Kiwanuka, Frank Carter and the Rattlesnakes on a toujours des rockers Fontaine DC aussi en rock Temples euh, très sympa également Angel Olson, Cassius avec les les, les, les Frenchies Wade's Blood The Heavy euh, assez cool aussi Touch euh, pardon Cigarette After Sex qui était très très attendu avec leur nouvel album on a euh, encore une fois des classiques avec Bruce Springsteen on a Ingrid Michaelson Sayonara que je ne connaissais pas euh, non pardon c'est Daniel Olson au niveau du nom on a French 79 et, euh, et on retrouve un peu du, du gaming euh, en, en bande-son de, de, de jeu avec Cadence of Hyrule euh, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda <rire> qui est assez cool aussi donc vraiment très très chouette d'avoir euh, vu ça euh, oui Cassius malheureusement en, en effet euh, tri tristesse puisque un des, un des leaders euh, malheureusement est, est décédé au moment de la sortie de l'album avec un accident euh, voilà Petite pensée, euh, évidemment, pour, pour le groupe. Et puis, je voulais quand même vous parler, euh, bah vous présenter un petit peu euh, ma playlist. Euh, ma playlist, donc, vous n'allez pas être trop, trop étonné, hein, puisqu'on va euh, retrouver, euh, et ben, notamment, le premier artiste euh, que je, je vous avais présenté, euh, je pense que c'était la semaine, la semaine dernière que je vous avais présenté, c'est donc Ezra Furman. Ça, c'est mon album, euh, mon premier album, album numéro 1 euh, que je vous conseille absolument. Euh, donc, Ezra Furman, très, très chouette. Euh, alors, pourquoi je vous encourage vraiment à, à écouter euh, son album Alors, vous le connaissez peut-être. Euh, donc, euh, pour rappel, donc Ezra Furman, c'est donc... Euh, un groupe qui vient donc de la personnalité d'Ezra Furman qui est donc musicien et compositeur américain de 33 ans euh, le groupe a été formé en 2012 c'est du indie rock euh, voilà, Et il a fait notamment la bande originale de la série Netflix Sex Education. Et c'était la première raison pour laquelle j'avais voulu regarder absolument cette série. C'est que j'avais entendu justement euh, Ezra Furman, un des titres euh, du groupe. Donc évidemment, il y a des titres du groupe, mais il y a également d'autres artistes indépendants dans la bande, -annonce. Enfin, dans la, dans la bande originale. Euh, voilà, Et je les ai vus pour la première fois en, euh, ce novembre, puisque je vous en ai parlé euh, récemment. Deuxième album dont je voulais vous parler, vous le voyez un petit peu dans les onglets de mon iPad, c'est euh, l'album Gallipoli de Beyrouth, euh, voilà, qui est sorti euh, tôt cette année. Encore une fois, c'est un groupe américain qui était à l'origine un projet solo, hein, datant de 2006, de Zach Condon, euh, 33 ans également. Alors là, on est plus sur de la indie folk, euh, un peu world music, de la musique inspirée des Balkans, etc. Très inspirée de l'Europe, voilà, le groupe prend euh, son nom évidemment de la capitale du Liban hein, car, car justement c'est à la croisée des cultures et on, on, on sent vraiment ça euh, dans leur musique. Euh, donc j'encourage vraiment à écouter, euh, c'est euh, vraiment un all-time uh, favorite band uh, pour moi uh, voilà donc lui il joue uh, notamment de la trompette du bugle uh, du ukulélé bugle c'est la famille des cuivres uh, voilà uh, trompette bugle uh, et du ukulélé et il compose et chante donc c'est assez impressionnant quand il joue des cuivres et en même temps enfin uh, en même temps à côté il, uh, il chante je les ai vus pour la première fois sur le plateau de l'album de la semaine euh, lors du tournage, c'était aux alentours avant, de, avant 2015, puisque je les ai vus pour la première fois en vrai, vrai concert en 2015, et là, la première fois, c'était sur le plateau de l'album de la semaine. C'est génial, euh, ce, leur dernier album est très beau, la scénographie du concert était magnifique, très sobre. Bref, si vous, vous avez l'occasion de le voir en concert, je vous encourage troisième album euh, préféré cette année c'est l'album le dernier album du groupe The Drums euh, qui s'appelle Brutalism euh, encore une fois c'est un groupe américain j'ai l'impression que je sais pas j'ai un truc avec les américains en ce moment euh, formé en 2008 euh, et aujourd'hui il reste uniquement le leader Jonathan pra euh, Pierce pardon et là on est sur de la indie pop surf rock euh, assez mélancolique hein, euh, ça paraît léger de prime abord mais euh, c'est très très nostalgique euh, comme, comme musique c'est ce que j'aime le plus chez The Drums euh, la première fois que je les ai vus c'était au festival des un rock à la cigale en 2010 et j'avais eu un véritable coup de cœur en live euh, pour eux voilà donc très très chouette n'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil vous avez une playlist rien que pour vous pour ça où je vous présente pour chacun des albums, trois titres à écouter, notamment avec des clips, donc profitez-en. Et puis ensuite, euh, album que j'ai beaucoup aimé également cette année, c'était le dernier album de Vampire Weekend euh, qui s'appelle « Father of the Bride euh, ». Là encore, on est sur un groupe américain je... bon, voilà. <rire> qui, est formé, qui a été formé en 2006 avec Ezra Koenig. Euh, donc on n'est pas sur Ezra Furman, mais Ezra Koenig euh, qui a 35 ans. On est toujours sur la même tranche d'âge, c'est assez rigolo. Euh, et là, on est sur « Indie Rock euh, ». Donc là, voilà, « Indie » parce qu'à chaque fois, ça utilise euh, des, euh, des instruments euh, voilà, pas forcément communs dans ce type de, de musique très très chouette, il y a du, de la dentelle de guitare très chouette, euh, à ne pas rater, euh, vraiment des, des très belles mélodies, des chouettes duos avec le groupe euh, Heim également, euh, voilà donc euh, n'hésitez pas à, à écouter euh, Vampire Weekend. Et puis la petite découverte euh, cette année, je voulais quand même vous, vous en parler, hein. euh, c'est Marble Arch qui est un groupe français. Oui, oui, euh, groupe français avec son deuxième album, tout juste, hein, euh, c'est tout récent comme groupe, Children of the Slump, euh, voilà, donc mené par Yann Ravazé. Donc là, on est vraiment sur la dream pop, euh, donc si vous n'aimez pas euh, passer votre chemin, mais euh, c'est vraiment euh, très, très envoûtant comme album, comme mélodie. Je les ai découverts justement le 4 octobre dernier hein, à leur concert de la boule noire, donc vous pouvez aller sur euh, mon site euh, Wild Session à chaque fois que je vous parle. Mmh. Euh, que je vous parle d'un album ou d'un concert plutôt vous pouvez aller sur mon blog Wild Session pour avoir la review du concert tout simplement donc là euh, à suivre groupe à suivre qui chante en anglais et euh, français d'origine et puis pour danser parce que c'est bien d'avoir du feel good aussi de temps en temps on va parler notamment du dernier album de Hot Chip, A Bath Full of Ecstasy, euh, voilà donc ça, euh, album idéal pour danser euh, c'est un groupe anglais qui a été formé dans les années 2000 avec euh, à la tête Alexis Taylor et Félix Martin qui se relaient au chant euh, voilà c'est la synthpop euh, et euh, je les ai euh, vus et rencontrés enfin pas rencontrés mais je les ai euh, découverts euh, j'avais découvert avec des clips hein, mais j'ai découvert en live au euh, Bilbao festival BBK festival cet été euh, c'était le dernier concert d'ailleurs que j'ai vu du, du festival et ils ont notamment fait un super clip euh, très très drôle euh, et c'est comme ça que j'avais craqué sur l'album euh, cette année le clip de Angry Child que vous retrouverez justement euh, dans la playlist que je vous ai concoctée concocté, avec un des acteurs de la série télé que vous connaissez Silicon Valley euh, l'acteur c'est celui qui joue le personnage de Guilfoy euh, voilà euh, donc, euh, donc très très chouette. Euh, clip très chouette. Je vous encourage à aller jeter un oeil. Et puis on enchaîne avec un projet collaboratif. Donc ça c'est un album collaboratif qui s'appelle Lux Prima. Euh, donc ça, ça peut paraître un petit peu euh, opaque mais c'est très très chouette c'est euh, la collaboration de Karen O qui est la leader du groupe rock américain Yeyeye's yeah 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 euh, et de Danger Mouse euh, qui est un producteur euh, musicien, producteur et compositeur euh, américain euh, Danger Mouse qui est connu aussi pour euh, avoir formé le duo euh, avec euh, le duo Niars Barclay avec Silo Green donc voilà ça vous donne un peu, un peu le ton euh, et euh, pourquoi je vous parle de ça L'album est très très chouette. Ils ont fait notamment aussi une performance sur le plateau de Stephen Colbert euh, filmée par Spike Jones. Spike Jones, peut-être que vous connaissez, car c'est le réalisateur du film Her avec Joaquin Phoenix. Et la boucle est bouclée parce que justement sur le film Her, pour le film Her de Spike Jones, euh, Karen O avait euh, écrit et composé la chanson du film euh, The Moon Song, qui est chantée par Scarlett Johansson dans le film et qui est une vraie petite pépite. Voilà, et on termine avec le dernier album euh, que je vous conseille euh, aujourd'hui c'est le dernier album de Métronomie euh, qui s'appelle Metronomy Forever euh, donc encore une fois vous le connaissez un groupe anglais formé euh, en 99 euh, là on est plus sur de la musique électro et alternative et euh, j'ai eu la, la chance de les voir en concert euh, à l'Olympia le 16 octobre dernier euh, voilà donc je, même si j'étais un peu déçue par leur performance en concert euh, l'album est très chouette et tend un peu plus vers le rock donc moi je m'y retrouve un peu plus hein, je vous avoue il euh, y, y a pas mal de petits euh, titres et d'ailleurs je vous ai mis les titres les plus rock hein, dans, la, dans la playlist je vous ai pas mis les plus pop euh, mais voilà donc, euh, j'espère que, euh, voilà, ça vous fait une bonne liste de titres et d'albums à écouter. Euh, voilà. Et euh, j'espère que vous m'en direz des nouvelles dans euh, une prochaine tartine. Je vous propose de clôturer rapidement avec le Cornfac. voilà c'est le camp fac euh, j'espère que la tartine vous a plu euh, et j'espère que vous me direz des nouvelles de, de ces deux playlists hein. donc une euh, ben, faite par la communauté, par vous donc un grand merci euh, et une que je vous ai concoctée pour partager euh, ma liste, donc du coup il y a euh, Samuel qui me dit que j'ai une question platinium donc je vais de ce pas euh, dessus Il euh, faut juste que j'arrive à, à me mettre dessus Hop, bonjour Marion, que penses-tu de la mode des rééditions d'albums qui sortent même pas un an après l'album original, et cela pour trois chansons en général. Mon artiste favori le fait, et c'est frustrant pour moi d'acheter des suites de son album pour ensuite voir qu'il ajoute quelques chansons sur une réédition. Euh, ouais, c'est une bonne question, c'est pas, pas une question facile, Cédric. Euh, mais merci de l'avoir posé. Euh, c'est vrai que moi, ça m'agace un petit peu. Euh, et je préfère avoir le premier album sorti, euh, que j'irai prendre en vinyle, qu'un album de réédition, même s'il y a des titres supplémentaires dessus. À la rigueur, les titres supplémentaires, euh, je, je l'achèterai uniquement si les titres supplémentaires me plaisent. Et pour ça, j'utiliserai d'abord un abonnement Spotify Premium. Mais voilà. Par contre, tu vois, une de mes artistes préférées, qui est Saint-Vincent, euh, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sorti son album. Euh, et puis je crois un an après elle a sorti le même album mais interprété euh, compl complètement retravaillé donc l'un était plutôt rock et le, 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 la réinterprétation de l'album était au piano voix euh, sur une session pratiquement euh, une, seule, une seule prise euh, et c'était incroyable genre là pour le coup je veux les deux vinyles obligatoirement parce qu'il y a un travail on est sur deux, deux ambiances sonores différentes. Euh, J'en ai des frissons, rien que d'y penser. Euh, voilà, c'est Mass Education et Mass Seduction. Donc en plus, il y a un jeu sur le mot... Enfin, bref, je... Bon, j'adore cet artiste, hein, vous l'aurez compris, j'adore cet artiste, euh, mais euh, voilà, ces deux vinyles-là, ces deux albums sont incroyables, et il y a une, un vrai intérêt à écouter le, le second, même si c'est les mêmes titres retravaillés avec une instrumentalisation et une interprétation différentes. Mais oui, ça peut être un peu frustrant, en effet, euh, ces rééditions qui, euh, qui ajoutent un ou deux titres, en effet tu es assortie avec la couleur de ta déco c'est joli merci Nicolas <rire> j'avais même pas fait gaffe il <rire> um, y en a qui partagent Taylor's et Creator, ouais oui moi aussi ce marketing de réédition est insupportable tant il est utilisé maintenant nous dit Hypomony ouais frustration Sally Black Widow euh, recommande d'écouter machrou Leila un de mes groupes préférés bah ben écoute la prochaine fois il ne faudra pas hésiter à partager hein, dans le petit sondage comme ça j'en fais profiter tout le monde euh, dans la petite playlist Guillaume me dit c'est très parisien et branché la playlist euh, ouais c'est Vrai, c'est très indé. J'ai toujours été très musique indé. Alors, je sais pas si la musique indé est labellisée parisienne, euh, mais j'aime beaucoup la musique indé. J'aime bien avoir des instruments un peu différents. Euh, voilà, et voilà, c'est mes goûts personnels. Hein, encore une fois, hein. je, je, ne, voilà, je ne pars pas du principe que tout le monde aime a les mêmes goûts que moi ou que c'est euh, les meilleurs goûts au monde, hein, je vous assure. <rire> Julien nous dit je ne savais pas que The Drum faisait encore des albums bah écoute il euh, y a eu pas mal d'albums encyclopédia qui est très bien euh, mais c'est vrai que le dernier moi je l'ai beaucoup aimé hein, le dernier est vraiment euh, vraiment très chouette euh, je crois qu'ils en ont 4 ou 5 maintenant quelque chose dans le genre mais oui ça continue ils ont passé ils ont traversé des périodes difficiles parce que tout le monde a quitté le groupe à part le leader dur euh, mais, euh, mais ouais il continue et non il n'y a pas de PNL <rire> il y en a qui avaient peur que je partage ça non Edmond Soon je ne connais pas le groupe Sabaton euh, pas du tout Half-Life j'ai vu le dernier casque Sony chez Rakuten le XM3 j'ai jamais commandé sur ce site, vous en pensez quoi euh, bah Fais bien attention d'où est envoyé le casque. Euh, je crois qu'il y a des problèmes sur Rakuten, sur, euh, sur euh, les origines des, des objets qui sont envoyés. Je ne suis pas sûre, hein, pas du tout. Mais en tout cas, le casque Sony XM3 est top. Hein, C'est vraiment, euh, dans les, vraiment top, top du marché sur les casques à réduction de bruit. Mais euh, renseigne-toi un petit peu d'où vient le casque et euh, le, le vendeur et tout. Euh, dire que l'Indé c'est parisien c'est très réducteur je trouve aussi Damien mais euh, je sais pas en quoi ma playlist est très parisienne euh, je ne sais pas j'ai pas assez de recul pour ça euh, j'ai vu que Pearl Jam allait refaire des concerts oui je connais euh, et j'ai vu en effet qu'il qu replanifiait des, des euh, tournées en effet oui Jérôme nous dit méfiance racoutaine beaucoup de marchés gris donc bien, bien s'assurer que c'est bon Le dernier I am du pur bonheur. Ah ben bah merci J.P. Life pour la recommandation. Euh, bonjour, que pensez-vous sur l'utilité de 1,5 téra de RAM bah, C'est utile uniquement si tu as besoin de, de grosses puissances de calcul. Voilà. <rire> Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, je suis obligée de m'enfuir rapidement pour tenter d'avoir un métro, euh, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma prochaine, euh, pour ma prochaine émission Le Mug, mais en attendant, vous retrouvez demain Guillaume pour euh, Le Mug, euh, voilà, et euh, je vous dis très bonne journée, à bientôt, bye bye